0: Agora que você já sabe que a música se confunde com o próprio desenvolvimento da inteligência e da cultura humana, eu vou situar você na história. Eu vou organizar na sua cabeça como a música se desenvolveu através da história e juntos aqui vamos passar momentos incríveis, porque eu vou te contar qual o caminho que a música trilhou para chegar no que é hoje. E você já percebeu que a minha forma clara e dinâmica de falar acaba por não deixar que seja algo chato? Eu quero que você se sinta dentro da história e viva com intensidade tudo o que eu falo. Você nem precisa necessariamente se apaixonar pela música clássica ou música antiga, mas é fundamental que você conheça de onde as ideias surgiram e como foi o desenrolar através do tempo. Ampliar conhecimento é ampliar a si próprio. Essa é a grande sacada. Então vamos lá. Como eu disse no áudio anterior, eu acredito que a música tenha começado com a voz, não com instrumentos musicais, porque a voz já está pronta, é só cantar. Além do mais, a voz é o único instrumento musical, vamos dizer assim, que consegue cantar alturas diferentes, ritmos diferentes e com palavras. Nenhum outro instrumento já inventado consegue pronunciar palavras enquanto toca. Você já tinha pensado nisso? As primeiras evidências sobre a música de fato foram encontradas no Egito Antigo, onde utilizavam do som musical e alguns instrumentos rústicos para ser utilizado em funerais, cerimônias religiosas e comemorações ou festas. Nessa mesma época se vê o alastramento musical na Ásia, no Extremo Oriente e na Europa. E, como eu já disse, cada povo desenvolveu a música de uma forma diferente para fins variados. Contudo, a música teve um boom significativo só 500 anos após Cristo. Durante os próximos 10 séculos, a Igreja Católica ditaria, a partir de então, todas as regras da música desde a escrita musical até o que podia tocar e o que não podia. Nessa época, a igreja tinha em seu poder as leis, a justiça e os domínios territoriais, com as cruzadas santas. Sim, a igreja ditou o destino da música, da arte e da literatura. Alguns acreditam que isso foi bom, porque com os avanços dos estudos da música e grandes pesquisas que a igreja desenvolveu, o resultado é o que temos hoje. Talvez, sem esses conhecimentos trazidos pela Igreja Católica, não teríamos saído da Era Medieval. Outros já sustentam que a Igreja utilizou da música para salvar ou condenar, para conquistar e destruir. Em outras palavras, utilizou do som musical para controlar a tudo e a todos em sua volta. Eu, sinceramente, essa questão eu deixo para cada um, que cada um tire suas próprias conclusões. A única coisa que eu posso afirmar é que a música só é conhecida no que é hoje por causa da igreja. Na própria Bíblia encontramos diversas passagens sobre música. A passagem mais significante para mim é a descrição da orquestra de Nabucodonosor II, feita por Daniel, isso lá no século VI antes de Cristo. Imagine vocês, uma orquestra 600 anos antes de Cristo, e justo na mesma época em que Pitágoras estava descobrindo os princípios da música com a matemática, eu já te disse sobre isso no áudio anterior, e como pode ter existido uma orquestra 600 anos antes de Cristo, quando na história as orquestras surgiram 1500 anos depois de Cristo? Não que eu esteja duvidando da Bíblia, mas é que essa é uma resposta que eu não tenho para você e que me intriga até hoje. Enfim, continuando. Com a Igreja Católica, vemos uma real evolução na música a partir do século VIII, com o declínio da música medieval e a queda do Império Romano. E a gente chega aí no canto-chão dos monges no século XIII. Foi nesse período que surgiram as comunidades cristãs. O canto-chão... Era caracterizado pela monofonia Ou seja, as músicas cantadas no sistema tonal em sua voz E somente com uma voz Não havia acompanhamento, abertura de vozes Ou a percussão Nada disso existia Era mais ou menos assim Eu vou fazer um pouquinho e ou menos isso aqui. Não existia a sensível, que hoje usamos para alcançar a tônica e finalizar a música, né? Então, a sensível ela é, por exemplo, uma música esse é uma sensível porque ela vai resultar em vai finalizar a música. A sensível era considerada pecado. Então, eles podiam cantar sim a sensível, algo mais ou menos o que eu fiz, mas se colocasse a sensível era proibido. Então, não poderia finalizar, vamos dizer assim, uma música. Ah, lógico que eu não vou entrar no mérito da música greco-romana, os modos tonais, o dodecafonismo e etc., porque eu quero aqui te inserir na evolução da música, mas sem falar muito nas regras, teorias e fundamentos. Isso eu deixaria para aquele que quisesse conhecer muito a fundo sobre o tema e aí iriam, iríamos debater sobre a história bem profundamente. Voltando ao canto-chão, os monges cantavam nos mosteiros a música litúrgica. As letras eram sobre o, o povo, a cultura e os ritos da própria igreja como o rito bizantino, da Ásia Menor, o rito gelasiano, da Alemanha, e por aí vai. Rito é, moçárabe, rito galicano e tantos outros. A língua usada no canto-chão era o latim. É, eu quis falar nesse áudio sobre o canto-chão porque ele tem papel fundamental no desenvolvimento da música ocidental. Através dessa técnica, que a escrita musical por partitura se desenvolveu. E, pasmem, o canto-chão é a música mais antiga ainda utilizada. O canto-chão ainda está presente em algumas missas, mosteiros, templos e até para meditação, porque, como eu já disse, ela não tem a sensível, ela não tem a resolução. Então, é responsável, a sensível, por finalizar uma música. Então, aquele looping sem terminações, feito no, no canto-chão, é de suma importância para uma sequência meditativa, porque vira meio que um mantra. Enfim, com o desenrolar do canto-chão no século XIII, é, este deu espaço para a polifonia do canto renascentista, mas sobre esse tema eu vou falar no próximo áudio. O canto-chão tomou força principalmente em Roma, Constantinopla e Jerusalém. Então, só para traçar a história para você... O desenrolar da carruagem se deu por volta de 600 d.C. De com o Papa Gregório, o Grande. Porque nessa época a igreja era a principal potência política do Ocidente. E o Papa Gregório ele queria unificar o canto da igreja sobre o modelo romano. Essa ideia de domínio e hegemonia da Europa, temos aí dois séculos até chegarmos a Carlos Magno. Chegamos, então, no começo do século VIII, porque o Gregório é do século VI. Então, no século VIII, é o que eu vou falar agora. O Carlos Magno ele tinha dois propósitos. O primeiro era o de afirmar ao povo o poder do papado. E o segundo motivo era o de fortalecer o seu próprio império. Então, ele impôs que os cantos litúrgicos da igreja, ou seja, os cantos gregorianos, que era do Papa Gregório lá... É, havia começado 200 anos antes, né, que eu falei, seriam os únicos legítimos e autorizados a serem executados em todo o império. A partir daí, do século 8 até o século 13, quase nada mudou. Porém, com o movimento popular e a necessidade de uma música nova que contemplasse um novo pensamento, somada à necessidade de algo com maior expressividade e a utilização dos demais, das demais tonalidades musicais, surge aí o moteto, onde uh, vai começar aí a Ars Nova, ou seja, a Arte Nova. Daí vem a polifonia, que é a combinação de vários sons simultâneos. Mas, é, neste áudio, é, aqui, eu quis te dar uma breve noção sobre a passagem desde a monodia profana medieval até o surgimento da nova arte, a Ars Nova. Então, hoje, falamos aí... De Papa Gregório e o Canto Chão Então só para você é, Ouvir um pouquinho Sobre a música da época, como era feito Vamos lá um pouquinho de áudio Sobre essa época ouviram? A música Canto Chão do período aí gregoriano e me falta aquela coisa eu como é, músico mais atual tá faltando a sensível que vontade que dá chegar naquela época e falar faz assim Cadê a sensível meu Deus, mas tudo bem coisa de época e valeu, até o próximo áudio